0: Se você tá aqui hoje a primeira vez e achou eles muito animados para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a Bíblia, saiba que geralmente eles são mais animados do que isso. Então eu vou dar uma chance para eles. Vou dar uma chance para eles fazerem do jeito que eles fazem todo domingo. Eu sei que você já achou animado, mas é mais do que isso. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus essa manhã? Ah, agora sim. Aleluia. Hoje É o nosso primeiro culto Um Lugar à Mesa do ano. Vamos ter cultos como esse todos os meses do ano até o final. E acredito que não vamos parar mais. E apesar de tudo nesse culto ter sido pensado por Deus, comunicado a nós, mas pensado por Deus para a vida de você que está nos visitando aqui, da sua família, você que está vindo a primeira vez. Esse culto é um banquete que Deus põe. preparou que Deus nos conduziu a botar cada ingrediente na mesa para abençoar você, para transformar a sua vida. Mas apesar de no primeiro momento a gente entender esse culto como algo muito poderoso para você que tá nos visitando, é visível. Foi visível no momento da adoração como esse culto também é sobre nós. Também é sobre lembrar do porquê nós estamos na mesa. Amém. Nós não fomos salvos convidados para sentar na mesa e ficar ali comendo, 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 comendo e só comendo. Desfrutar é muito bom, é poderoso. É é o que nos dá sustância até para levantar e fazer o que precisamos fazer, que é trazer outras pessoas para a mesa. Dá para sentir no ambiente do culto A alegria do Espírito Santo, irmãos. A alegria, porque hoje Jesus vai pregar para quem ele mais gosta de pregar. Jesus vai pregar para aqueles que estão famintos de conhecê-lo. Jesus vai pregar para os doentes, para os cansados. Então você percebe como o Espírito Santo está animado essa manhã. E isso me ativa, me ativou demais. me lembra por quê, ou na verdade, a beleza, a maravilha de ser crente, gente, de ser filho de Deus. As canções no início aqui, o Wesley veio correndo, me dá um abraço, quebrantado, chorando, dizendo, foi essa igreja que eu me converti. E é muito bom, essas canções nos lembram como nós começamos, amém? São canções um pouco mais antigas, Nos trazem a memória e as primeiras obras, que é o que Deus quer trabalhar em nós esse ano. Amém? Então você que trouxe um visitante, que trouxe alguém com você, saiba que essa noite também é sobre você. Deus pode pegar você essa noite. Abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 3, capítulo 3. João capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 6. Eu vou depois de ler tudo destacar alguns versos para compartilhar algumas coisas com você. João capítulo 3, verso 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Um governante dos judeus este veio de noite a Jesus e lhe disse Mestre, nós sabemos que é mestre vindo de Deus Porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes Se Deus não estiver com ele Respondeu-lhe Jesus dizendo Na verdade eu te digo Se um homem não nascer de novo Ele não pode ver o reino de Deus Nicodemus disse a ele Nicodemus disse a ele Como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez do no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. No verso 1 Nós vemos que a Bíblia conta para nós a história de um homem chamado Nicodemos. Quem que era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei, um conhecedor da lei. Ele seria nos nossos dias hoje um sacerdote de alguma religião, um professor de alguma religião. Quem sabe um professor da catequese na igreja católica, ele seria um, eu não sei qual é o nome, mas alguém de liderança, de frente, um sacerdote espírita ou qualquer outra coisa. Naqueles dias, Nicodemus era judeu e era uma referência da sua religião. É alguém que conhecia... profundamente a palavra de Deus. Porém, Nicodemos, apesar de ser um líder religioso, de conhecer a letra, ele não conhecia o poder que estava por trás dessa palavra. Ele era o que nós chamamos hoje de religioso. Mas a gente percebe que apesar da religião, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, de Nicodemos, dele ser um religioso, nós percebemos que ali também havia fome de Deus. Existia uma fome escondida ali dentro, que talvez só estivesse sendo apontada por alguns motivos para a direção errada. E eu tenho certeza que há pessoas que estão aqui hoje que já tentaram de tudo se conectar com Deus. De várias maneiras. Porque você tem fome de Deus. E talvez você tenha se frustrado até aqui. Mas hoje, do mesmo jeito que Nicodemos encontrou Jesus, você hoje vai ter um encontro com Jesus. E Jesus vai dizer para você quem é o caminho, ele mesmo. Na verdade, ele vai te apresentar a ele mesmo e assim te apresentar o caminho. O que que é uma religião? A palavra religião no original é a palavra religare, que é religar. A religião é a tentativa do homem se religar a Deus através da sua força, do seu jeito. Religião é o homem tentando-se a chegar a Deus através das suas obras. Religião é, toda religião é a história religiosa contada por homens que um dia quiseram se chegar a Deus na força do seu próprio braço. Mas o que que é o evangelho? O evangelho é Deus se apresentando a nós. É Deus mesmo nos chamando. O evangelho é Deus em Jesus nos convidando, nos conectando, nos religando. Lá em João, desculpa, João não, em Gênesis capítulo 3, se você quiser abrir, Mostra para a gente, talvez a primeira, talvez não, com certeza. A primeira expressão de religião do homem na Bíblia. Logo depois que o homem pecou no Éden. A primeira coisa que o homem fez foi, diga comigo, se esconder de Deus. E a segunda, diga assim, fazer, diga, fazer. vestes para se cobrir. Foras duas primeiras coisas que o homem fez. Em Gênesis capítulo 3 narra pra gente o momento que o homem percebeu que ele tinha pecado, que ele percebeu que ele tinha se desconectado de Deus e a reação do homem. Então os olhos dos dos dois, do homem e da mulher, se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintos para se cobrir. Assim que o homem se viu em pecado, a primeira coisa que ele tentou fazer foi resolver o problema do pecado com a sua própria mão, com a sua própria força, com a sua ideia. Só que isso mostra que o homem não tinha entendido o tamanho do problema. O homem não entendia que ele não podia se religar a Deus. que essa é uma obra que só Deus podia fazer. Quando a gente vê aqui a palavra e perceberam que estavam nus e seguida entrelaçaram, a palavra entrelaçar é literalmente religião. É a palavra do hebraico costurar. O homem tentou costurar uma maneira de se chegar a Deus, como muitos de vocês aqui já tentaram se chegar a Deus de diversas maneiras. folhas de figueira fala de um de uma religião que não é perpétua, de uma religião que o tempo consome. Porque a folha de figueira, com o passar do tempo, ela vai secar. Como toda tentativa nossa de se aproximar de Deus através das nossas próprias forças. Quantos aqui, inclusive dentro de uma igreja evangélica, se aproximaram de Deus Ouviram a mensagem, vieram ao culto, disseram, eu quero conhecer a Deus. Mas em algum momento, aquela caminhada genuína foi impactada pela religião. E aí você começou a caminhar com Deus bem, um mês, dois meses, com o coração puro. Sabendo que tudo era graça de Deus. Que você estava sendo amado e abençoado. Por causa da graça de Deus, do favor de Deus, não por causa das suas obras. Mas aí de repente você se encontrou no caminho com um religioso. Ou você, por causa do orgulho, começou a se tornar um religioso. E aí você foi tentando agora se chegar a Deus pela quantidade que você orava. O seu sucesso de comunhão com Deus não, não já não estava ligado mais por aquilo que Jesus fez. Mas pela força das suas obras. Eu tenho que orar muito. Senão eu não vou ouvir Deus. Senão Deus não vai me amar. Eu tenho que jejuar muito. Senão eu não vou ser aceito por Deus. E aí você, depois que você torna um religioso, você começa a dar religião para os outros também. E aí um novo convertido chega, alguém que tá lá no início daquele seu processo, com um coração sedento. Alguém exatamente como Jesus procura. um pecador doente que só pode fazer uma coisa, aceitar ser pego no colo e amado. E esse novo convertido chega. E aí você olha ele sendo favorecido por Deus, com um mês de convertido, Deus já tá fazendo tanta coisa na vida dele. Deus tá abençoando tanto ele. E você, porque se esqueceu quem já foi, fica com raiva. Como pode? Como pode ele que chegou agora, mas você se esqueceu como foi com você? Você quer viver através da sua força, da sua religião agora. Como pode Ele, que chegou agora a ser abençoado, ser favorecido? Deus se esqueceu de mim? Não. É você que está se escondendo de Deus, nas suas obras, no seu orgulho, na sua arrogância. E aí, você ficou com raiva. Você ficou chateado com Deus. Você ficou bravo com Deus. E se desviou dos caminhos do Senhor. Isso acontece porque a Bíblia diz que o escravo não permanece na casa para sempre, mas o filho sim. Aquele que tem uma mentalidade da religião de escravo, não vai aguentar ficar para sempre na família. Vai chegar uma hora que você vai se cansar, vai chegar uma hora que as suas obras não vão ser suficientes para te conectar com Deus. Mas... o dia que você está jejuando muito e olha aqui, quem vos fala que é um homem que ama jejuar, que ama orar, que ama ler a palavra mas vai chegar uma hora que, ou chegou na sua história que o jejum estava bem, já estava jejuando, você estava se sentindo amado por Deus mas aí um dia você esqueceu e comeu chocolate no meio do jejum, quem já fez isso ou só eu que sou um pecador miserável aqui, mas alguém quebrou jejum aí, ah esqueci Não é assim? Um gadareno vem e oferece. Tadinho, né? Ele só quer te abençoar. Chega com chocolatinho, chega com biscoitinho. Naquele dia quer pagar o um hambúrguer para você. Aí já não é de Deus não, irmão. O cara nunca paga. Nesse dia ele quer pagar, tem alguma coisa errada. Aí você esquece e come. Acabou a minha vida com Deus. Deus. Eu não sinto Deus mais. O céu tá de bronze. Meu Deus, agora eu vou ter que voltar a jejuar de novo. Tinha um ano que eu jejuava toda semana, essa semana no jejum aí já era. Isso vale para oração, isso vale para leitura da palavra, isso vale até para santificação. O dia que você erra o alvo. Se você acha que é a sua santificação, as suas obras, Que é a oração, o jejum que te sustenta diante de Deus. O dia que você ora menos, ou o dia que você erra o alvo e peca, você diz, acabou tudo. Então agora, já que acabou tudo, como é que a gente pensa? Chutar o pau na barraca. Já estou aqui mesmo. E aí, vai embora. Porque o coração foi alcançado, mas talvez a mente não foi. Renovada. Para uma mentalidade de... filho amado, o filho permanece na casa para sempre. Somente Jesus pode manter você na casa para sempre. Somente um um relacionamento que a base, que o fundamento é o que Jesus fez, pode manter você na casa para sempre. Porque o dia que você orar pouco, o dia que você jejuar pouco, Jesus continua justificado, Jesus continua perfeito diante do trono de Deus, ao lado à destra de Deus, sustentando você ali. E aí ninguém pode te arrancar das mãos dele, meu irmão. Aleluia! João capítulo 3, o verso 2 agora. O verso 2 diz para nós que Nicodemos procurou Jesus à noite, às escondidas. Isso nos diz duas coisas. Diz para nós, o que eu estava dizendo agora há pouco, que apesar de religioso, tinha uma fome lá dentro do coração dele, uma vontade de conhecer a Deus. Mas mostra para nós também que ele estava preocupado com a sua reputação. Uma vez que ele era um mestre da lei, e todo mundo naqueles dias tratava Jesus como um arruaceiro, um herege. Como pode um doutor da lei, alguém que é tão preparado, tão bom para ir para conversar com esse tal Jesus, que é só um arruaceiro? Então eu vou de madrugada, eu vou de noite, para que ninguém me veja. para que a minha reputação não fosse não seja exposta. Isso mostra o orgulho, a luta da fome e do orgulho. Quantos aqui já experimentaram esse sentimento? Uma fome de Deus e um orgulho, vontade de ir, mas um orgulho que te puxa para trás. Talvez você disse que nunca ia entrar numa igreja evangélica, Esse povo crente é tudo doido. Entre aspas, mentir não ser não tá. É um cadinho. Um pouquinho. Eu nunca vou entrar numa igreja evangélica. E aí hoje você tá aqui. Talvez você veio que veio porque é de manhã. Aí você achou que de manhã a igreja deve ter pouca gente. Se fosse de noite eu não ia, que de noite lota, mas de manhã eu vou. ou a sua fome venceu e te trouxe para cá. Como um dia a minha fome venceu, graças a Deus. Que o Espírito Santo não desistiu de mim. Eu me lembro que inclusive o Adriano, Samuel tá aqui hoje. Deus é perfeito. Tem o Samuel tá aqui hoje dessa época. Um dia tava eu, Adriano, não sei se o Samuel estava nesse dia, mas eu nesse dia, mas eu lembro que o Adriano estava. Nós estávamos, eu com 17 anos mais ou menos, sentado na porta batendo papo, na época que as pessoas brincavam na rua, alguém me dessa época aí lembra disso? Essa coisa estranha que parece que nunca existiu? A gente ficava até tarde da noite, batendo papo, conversando, é, passando trote pros outros. Passando trote de 3 segundos, porque nós daí era pobre, não dava para passar trote pago. Quem lembra dos 3 segundos da Oi? Aí ficava passando trote de 3 segundos e enchena a paciência dos outros. E nesse dia tinha uma igreja evangélica atrás de nós, nós estávamos assentados no meio fio, e a garagem era uma igreja evangélica, e o pau estava torando lá, meu irmão. Aquelas igrejas do pandeiro. Pessoal animado. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu virei para os meus amigos e falei assim, quando eu ficar velho, quando eu ficar velho, eu vou para a igreja. Aí eu penso em Jesus, mas primeiro eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer. que eu achava que essas coisas iriam me alimentar. Eu achava que essas coisas iam dizer para mim quem eu sou. Eu disse isso e aqui estou eu, meu irmão. Acho que não tô tão velho assim. Tô um pouquinho cansado. Mas a minha fome venceu. E eu me lembro que eu fui como Nicodemos para a igreja 007. Escondido o Espírito está com fome de conhecer a Deus, mas a alma está ali constrangida, meu amigo Samuel que está aqui, estava desviado na época, afastado de Jesus, conheceu primeiro a religião, se perdeu, mas tinha muita fome de Deus no coração, e a gente se conheceu no mundo, e a gente ia para a balada junto, para a festa junto, Só que o Samuel tinha uma condição. A gente pode ir para a festa, a gente pode para Alameda, ficar lá. Foi lá que eu conheci o Hito, batendo nos outros. Ai ai, que eu conheci os amigos do Hito que estão aqui hoje, que iam bater na minha turma no colégio. Eu perdoo vocês. Eu perdoo, o bonde dos capeta. Era sim. Espera, meu irmão. Eu estudava no catedral. Tinha três ou quatro lá que era desse bonde, amigo do Hinto. E eu sempre fui muito brincalhão, irmão. Sempre zoem bem, muito zuei muito dos outros. Os outros também zombavam de mim, era bom de zoeira. Até o brincar com os amigos do Hinto, irmão. Eles não sabia brincar. Você fazia uma piada, eles fechava a cara no final da aula, a gente vai conversar. Aí eu já saía mais cedo. Que eu já fez isso. Eu já saía mais cedo. Porque os cara era tudo repetente da da já tinha ficado naquele ano umas 4, 5 vezes. Mas aí voltando na Alameda, vamos pela Alameda, depois beber, ficar chavecando mulher. Aí o Adriano, o Samuel falava assim: "A gente pode ir. Mas primeiro eu tenho que ir na igreja. Primeiro eu tenho que ir lá na igreja, porque senão o pessoal vai ficar me enchendo a paciência depois, que eu tô desviado. então eu vou na igreja, você tem que ir comigo, depois a gente vai, não sei se o Samuel sabia o que estava fazendo, ou não, mas Deus sabia, e eu ia, fui uma, fui duas, fui três, ficava cochilando naquele banco gelado da central, de madeira, metodista central, eu encostava a cabeça assim, eu só acordava com a mãe da pastora, dos jovens eram uma pastora, no domingo, pastor Osman, que vai estar com a gente no acampamento de carnaval, dá um glória a Deus aí, Na no acampada de verão, Deus me abençoou, vai estar comigo os meus dois primeiros pastores, o que me mandou para o seminário e o que me consagrou pastor, pastor Osmar e pastor Fernando. E o pastor Osmar pregava difícil. Que tange, eu não entendia nada. Que que é tange? Capetologia, os negócios assim, e eu ficava dormindo. Até que chegou o acampamento de carnaval e tá bem próximo, né? Olha aí. Quem sabe Deus não planejou, tão leijou tudo isso para ser igualzinho com você. Chegou o acampamento de carnaval. O Samuel chegou para mim e falou assim: "Vamos no acampamento, cara. É muito da lara, é muito top e tal". Aí eu falei para ele: "Vou nada, cara. Carnaval, eu vou perder a rua, cara. Carnaval, a carlinha véia sabe que os demônios tá tudo solto, né? E quer brincar? Carnaval não perco de jeito nenhum, Samuel. Só que a Natália vai me bater ela, toda vez que eu contar essa história, eu tenho que Levá-la para jantar depois. O Samuel sabia que tinha uma menina da igreja que eu tinha interesse. Que eu ficava sempre falando da menina. Sempre falando. Aí ele virou e falou assim, fulano, que eu não vou falar o nome, que está sendo filmado, né? Misericórdia. Fulano vai estar... Joaquina, deixa assim. Joaquina vai estar no acampamento, cara. Meu irmão, a menina não era atribulada que nem ele, não. A menina não é crente. A gente falou assim: "Eu te apresento ela lá". Ele sabia que não ia dar certo isso. Até porque se eu sofrei hoje, depois de Jesus, você não faz ideia como era antes. Que coisa esquisita, meu irmão. Jesus me melhorou demais. O que deu para fazer, ele tá fazendo, irmão. Na carcaça tá melhorando. Ah, na mesma. Aí, aí eu falei: "Samuel, aí ficou Como bom é? Mas eu só vou se tiver cama. Diabo querendo botar em pensinho, né? Eu não vou ficar no chão não, ele eu dou minha cama para você. Ele já estava cansado do mundo, irmão. Só que ele já queria voltar com alguém com ele. Então mesmo eu vou levar mais um. E aí ele deu a cama para mim. No primeiro dia de acampamento que eu fui para conhecer a menina, Jesus estava me esperando bem na esquina. Glória a Deus. No primeiro culto, Senhor, dá uma palavra com a menina. Nunca nem falei sobre isso com ela, nunca conversei nada. Tudo discípulo, tudo acabou. Quando eu encontrei a pedra preciosa, quando eu encontrei Jesus, meu irmão. Eu tava sentado no banco, eu não sabia que aquelas palavras que eu vim ouvindo, talvez você tá ouvindo de um amigo, de alguém que já tem semeado em você, que aquelas palavras estavam sim quebrando o meu orgulho. E aí, o Samuel tomou até um susto, porque eu que dormia todos os cultos. De repente o pastor faz o apelo, e eu sou o primeiro a levantar a mão, não esperei ninguém, meu irmão. Bum! Só meu olho e foi, eh, rapaz. Samuel já pum! Levantou a mão dele também Estou voltando A gente já foi lá para frente e aceitou a Jesus E dali em diante, meu irmão A minha vida foi transformada para sempre Aleluia, glória a Deus por isso Aleluia Jesus armou tudo para mim aquele dia E Jesus armou tudo para você essa manhã Aleluia Glória a Deus Aleluia Aqui no verso, se você tá acompanhando no verso 2, a gente vê algo incrível. O que evangelizou, o que atraiu Nicodemos foi a bondade de Deus. A palavra vai dizer que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E a bondade de Deus foi expressa através da obra de milagres de Jesus. Repara, que Nicodemos viu Jesus curar, viu Jesus fazer milagres, e ele disse assim: eu quero isso. Eu quero o que esse homem tem. Eu quero o que esse homem carrega. Quando ele viu os milagres, como você vai ver aqui hoje em nome de Jesus, quando ele viu o poder de Deus, ele disse: eu nasci para isso. Sabe o que que tá acontecendo aqui, meu irmão? Quando Nicodemos olha para Jesus, ele tá se vendo. Vou dizer de novo. Nicodemos, um religioso que conhecia a letra, as informações, mas não desfrutava de poder de verdade, aquilo não mudava a vida dele. Aquele que ensinou tantas vezes e não viu o que tava ve- vendo na vida de Jesus. Jesus estava ensinando exatamente o que Nicodemos ensinava, só que quando Jesus falava, tinha vida. Tinha vida. E quando Nicodemos viu isso, ele se viu. Porque Jesus é um protótipo. Guarda isso. Eu disse que essa manhã é para você também, crente, há muito tempo. Jesus é um protótipo. Jesus é Deus em carne. Jesus é e gente, como a gente tem que ser, como a gente deveria ser? Jesus é o ser humano sem o pecado, sem a, a maldição do pecado. Jesus é o ser humano que Deus criou para cada um de nós sermos. Então, quando Nicodemos olha para Jesus, algo dentro dele, a fome, o desejo pela eternidade gritou ativou e disse: "Eu nasci para isso". Eu nasci para isso. É por isso que às vezes você pode não ir com a minha cara. Talvez você não vai com a minha cara porque eu tenho o braço tatuado, ou você não vai com a minha cara porque eu tenho tô usando calça social. Porque o jeito que eu falo não te agrada. Mas o seu coração queima. Existe um desejo quando você, até mesmo aqueles crentes mais estereotipados, que incomoda você. Quando você os ouve, você reconhece um pouco de vida. Isso é o seu homem interior, a sua mulher interior. Lembrando de casa, diga comigo, lembrando de casa. Lembrando quem eu nasci para ser. João 3, verso 3. Por que necessário, disse Jesus, é você nascer de novo? Por que é necessário nascer de novo? Porque o nosso primeiro nascimento natural da nossa mãe, do nosso pai, carrega o DNA do primeiro Adão, da primeira mulher Eva, da primeira mulher Eva. carrega o DNA a natureza de pecado que os alcançou quando eles lá no Éden desobedeceram a Deus e pecaram. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus no início. A imagem e semelhança. E Deus disse ao homem depois de ter tê-lo tê-lo criado multiplique-se. E sabe o que que Deus disse para cada animal, para cada espécie que ele foi criando? Depois que ele acabava de criar e dizia assim: "Vá e multiplique-se conforme a sua espécie". Por isso que vaquinha foi criada lá e vaquinha existe hoje, porque a vaquinha obedeceu. Ela continuou cumprindo o seu objetivo, sua natureza e procriando. Agora, o mesmo vale para nós. Quando o Senhor nos fez, ele também estava dizendo: multipliquem-se conforme a sua espécie. Qual era a espécie do homem antes do pecado? Divina. Ele tinha a natureza de Deus. Ele tinha o DNA de Deus. Então, quando o homem fosse se multiplicando, todos nasceriam à imagem e semelhança de Deus. Mas quando o homem pecou e a maldição do pecado entrou no sangue do homem, o homem agora não é mais alguém com a natureza de Deus, ele é alguém com a natureza do diabo, com a natureza do pecado, por mais duro que isso seja. E ele se multiplica conforme a sua espécie. Por isso todos nós já nascemos em pecado. No nosso primeiro nascimento. Por isso que o bem que você quer fazer, você não faz, mas o mal que você não quer, esse você faz. Sabe o que que é isso? A sua natureza de pecado vencendo o desejo pela eternidade, a fome que você tem de Deus. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo? Que bom. Então o homem precisa nascer de novo. Para nascer com uma outra natureza. Para voltar até a natureza que se perdeu, ele precisa nascer de Deus. E nós nascemos de Deus quando nós confessamos diante da Bíblia Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí nós nascemos de novo. Olha. Mesmo que você não tenha visto, você virá um bebezinho de novo e entrar na barriga da sua mãe. Algo parecido com isso espiritualmente acontece. O dia que você aceita Jesus, você nasceu de novo para Deus. Você nasceu de novo. E quando o homem caiu, a queda do homem, a, o pecado trouxe prejuízos, trouxe danos. E um deles a gente leu, na verdade eu mencionei para vocês, de uma das coisas que o homem fez primeiro depois de pecar foi o quê, gente? Além de construir cozer, costurar roupas, vestes para si de figueira. Se esconder de Deus. Sabe por que que o homem se esconde de Deus? Porque quando o diabo roubou a natureza de Deus do homem, o homem se esconde de Deus porque ele perdeu a sua identidade, consequentemente a noção de quem Deus era. O homem se esconde é engraçado porque o homem tá escondido e Deus tá procurando e ele sempre tá nos procurando. O homem tá escondido porque ele esqueceu que Deus é bom. Porque a bondade de Deus estava expressa em todo o Éden. O homem já nasceu com todas as delícias do Éden para ele. O homem não teve que trabalhar, o homem não teve que fazer absolutamente nada Ele não teve que ser bonzinho, ele não teve que merecer Ele nasceu e a graça de Deus estava estampada em cada árvore do Éden A bondade de Deus Não foram as obras do homem, porque o homem nem tinha nascido Mas Deus fez aquilo tudo porque Ele é bom Porque Ele é maravilhoso E aí Ele fez tudo aquilo e o homem só abriu o olho e disse uau E Ele disse, desfruta coma, aproveite, então a bondade de Deus estava ali, viração do dia, o homem andava com Deus, como pode o homem se esquecer, de que Deus é bom, se esconder, não confessar o seu pecado, ficar dizendo a culpa é da mulher, e a mulher é a culpa da serpente, o orgulho já não deixava eles reconhecerem mais, o que eles fizeram, e olha, desde lá, o homem tá se escondendo de Deus. Porque ele se esqueceu quem Deus é. Eu não sei o que que a religião contou para você. Talvez até a religião evangélica apresentou para você um Deus diferente de Jesus. Eu não sei o que que foi apresentado para você. Mas eu sei que Jesus, bem apresentado, ele é irresistível. Ninguém consegue segurar. Irmão. Uma hora vem. Eu não sei o que que contaram pra você, irmão. Eu não sei o que que os homens te ensinaram sobre Deus. Mas hoje, não sou eu não. Deus tá aqui. Nesse lugar. Pra dizer pra você. Pra mostrar pra você. Quem realmente Ele é. A palavra de Deus. É Jesus. Jesus. revelando para você quem Deus é. Então o homem precisa nascer de novo, porque ele já não sabe mais quem Deus é. Ele se esqueceu de casa. Ele se esqueceu tudo. A queda do homem causou, e eu vou falar figuradamente aqui, algo como uma amnésia. Sabe alguém que caiu de um prédio de cabeça? Que sofreu um acidente e bateu a cabeça? E por causa disso ficou, vamos lá um exemplo. 4 meses em coma. Por causa desse acidente, pois bem, desde o Éden até Jesus ou até hoje, talvez, por causa da queda do homem, por causa do pecado, você está com uma verdadeira miséria. Você tem desejo de Deus, não sabe por que tem. Mas não sabe voltar para casa e não sabe responder a Deus. Porque você já nem sabe mais Quem Deus é E quem você nasceu pra ser A pior coisa Presta atenção nisso aqui A pior Som Som Dá pra me ouvir gente? Quer que espera Ronald? Então vamos dando glória a Deus Você viu ele lá né? Então pra mim é melhor Não Como é que eu falo que não vou esperar depois disso, gente? Não tinha como, né? Vamos lá. A pior coisa que pode acontecer com alguém que acabou de voltar de um coma e está com amnésia é a pessoa errada estar do lado dele na cama e contar a história errada. Por quê, gente? Por quê? porque ele não lembra quem ele era. Tudo o que foi contado é isso mesmo. E talvez você tenha encontrado diversas pessoas que te contam sobre Deus ou quem você é. Cada um mexe um pouco na sua identidade. Porque você não sabe quem você é. Aí uma hora você vai numa direção, aí de repente passa outro: "Ah, você não nasceu para isso não, você nasceu para isso". Aí é go igual... Pato correndo atrás, cachorro correndo atrás de pato. Eu tinha um cachorro, um labrador, que gostava de nadar. E quando ele pulava dentro do lago para correr atrás dos patos, toda vez que ele estava quase chegando num pato, outro pato passava. Ele soltava e ia para outro. E aí você está se cansando de um lado para o outro. Buscando a resposta de quem você é. Cada história que te contam, Você acredita. Mas lá no íntimo do seu coração. Você já deve ter visto aqueles filmes de gente que perdeu a memória, né? Como um bom, como, como um bom brasileiro novela. De quem perdeu a memória. De quem perdeu a memória. É comum nos filmes a pessoa que perdeu a memória, ela vai tentar viver outra vida. Mas de tempo em tempo acontece o que flashes. Ou então ela encontra um objeto e ela não sabe por quê, mas ela diz: "Essa vida que eu tenho não é a minha. Tem alguma coisa errada". Aí chega alguém na hora e fala: "Não, tem nada errado não. Você nasceu para isso mesmo". Infelizmente, Na maioria das vezes, quem chega primeiro quando a gente nasce nesse mundo, infelizmente, não é a palavra de Deus. Infelizmente, quem chega primeiro é o diabo, é a religião dizendo para nós quem nós nascemos para ser. Quantos estão entendendo o que eu tô dizendo? E a gente acredita. Como eu acreditei até os meus 17 anos. Mas eu sempre deitava na cama e eu dizia: Nada disso tá fazendo sentido. É a balada a noite toda, mas você deita na cama uma fome dentro de você. Eu lembro que eu deitava depois das festas e orava, sem conhecer a Deus, que eu tava falando do meu jeito. Com 4 anos de idade eu sofri um afogamento e fui encontrado morto pela minha mãe. E até os meus 17 anos, Deus me trouxe de volta à vida no caminho, no relâmpiro ele me tirou da piscina. no caminho para pro hospital ali, eles tentando me reviver, conseguiram me reviver. E até os meus 17 anos eu tinha pesadelos à noite. Era comum eu acordar sonhando, vendo a cena do meu afogamento. Só que sempre, por mais apavorante que fosse o sonho, ele terminava com uma mão vindo na minha direção e me puxando para fora. Sabe o que que era isso? era Deus passeando na minha história dizendo: É isso que eu vou fazer com você. Você tá afogado. Você foi salvo fisicamente naquele dia, mas espiritualmente você ainda está morto. Eu não terminei o que eu comecei. E eu falava para mim mesmo: Por que que eu tô vivo? Eu era para me ter morrido com 4, depois com mais eu acho que com 6, ou não sei se foi com 2. Vivi outra loucura, quase morri, tive meningite, quase morri, fiquei internado. Por que que eu tô vivo? pra comer, beber, pra casar, só isso? Qual é o propósito da vida? Será que a vida termina aqui? Eu tinha essa fome dentro do meu coração, meu irmão. Até que naquele dia, do acampamento de carnaval, aquela mão que eu via veio na minha direção e me resgatou, não de uma piscina, mas me resgatou da natureza do pecado, me resgatou de um lamaçal de podridão. Alguém contou para mim, acorda! Alguém chegou para me acordar. Cada vez que eu estava naquele culto, era alguém batendo o pão dizendo: "Acorda! Você não nasceu para isso! O diabo tá te enganando, ele tá ganhando tempo. Ele tá te mantendo no esquecimento. Acorda! Jesus é aquele que quebra a amnésia. Jesus tem o poder para quebrar a maldição da amnésia. Jesus tem o poder para ativar em nós quem nascemos para ser. Sabe por quê, irmão? Deus me falou isso hoje de manhã, eu achei incrível. Você pode ser enganado por todo mundo, Antes de eu dizer o que eu ia dizer, inclusive você pode ser tão bem enganado quanto eu não sei quem conhece a história de um sequestro que aconteceu, o nome da moça era Paty. Paty, o sobrenome dela eu não consigo falar, que é difícil. Muitos anos atrás disso, acho que tem uns 40, 60 anos. A história é bem, é bem curiosa. A moça foi sequestrada e se apaixonou pelos seus sequestradores. Na verdade, se apaixonou por um deles, pelo líder da quadrilha. Foi tirada da sua família. Mas ali, ao se apaixonar pelo sequestrador, ela começou a também arrombar bancos e sequestrar e se tornou uma criminosa. Tem uma síndrome, né? Que é a síndrome de Stalcomo. Que leva as pessoas a se apaixonarem. Esquecerem da sua identidade. Tamanha a força de um abuso. Tamanha a violência de um abuso. Tamanha a violência de um abuso. que a pessoa perde o norte. Esse cara que ela se apaixonou é a figura perfeita do diabo na vida de cada ser humano. Quantos de nós nos apaixonamos por aquilo que nos feriu? Por aquilo que nos machucou? Quantos de vocês foram machucados pelo adultério e se tornaram adúlteros? Quantos disseram: "Eu nunca vou ser um pai como meu pai"? E hoje você é um pai igual ou pior. Quantos disseram, eu nunca vou mentir. Porque mentiro para você e hoje você faz a mesma coisa. Se você não se encontrar com Jesus, você jamais terá poder para ser quem você nasceu para ser. Vai passar a vida toda lutando e não conseguindo. Voltando onde já estava. Quando nós vemos Jesus, algo incrível acontece. Porque se você é enganado por todo mundo, Todo mundo te engana e conta uma história. Mas de repente, você está passeando no shopping, vivendo a vida que não é a sua, que te contaram. E você desce a escada rolante, e está subindo outra pessoa, idêntica a você. Preste atenção nisso, irmão. Idêntica a você. Até ali, você achava que a sua família, era a família do abusador. que a tua família que a tua natureza era aquela que te contaram. Mas de repente você tá descendo a escada e você olha e tem alguém subindo que é idêntico a você, seu irmão gêmeo. Incrível isso. O seu irmão gêmeo. Como olhar para alguém idêntico a você e não saber que você está na família errada? Como olhar para alguém idêntico a você, o seu irmão gêmeo, idêntico, e sair dali dizendo: Eu pertenço àquela família. Na mesma hora, uma revelação vai vir no seu coração. Na mesma hora, você vai olhar e vai dizer: "Sim! Ali está a minha família. Eu faço parte daquela família. Ele tem a minha natureza, ele é igual a mim. Eu fui enganado." Nicodemos um dia olhou para Jesus e disse: "Eu estou indo na direção errada". Quando Nicodemos olha para Jesus, ele se reconhece. Amém! Aleluia! Aleluia! Abre sua Bíblia comigo. Deixa eu achar aqui o texto. Lucas, pode abrir em Lucas. Capítulo 10. A gente já tá terminando, tá bom? Você, quem pode me dar mais 5 minutos, levanta a mão. Meu Deus, vai dar 3 horas. 5, 10, 15, 20. Amém. Lucas 10. Lucas 10, verso 30. Lembra que eu disse que o homem se escondeu de Deus lá em Gênesis 3? Olha aqui Lucas 10, verso 30. Jesus conta a história do samaritano, que tava que semana passada vai lembrar que o pastor o mestre ensinou, mestre Thiago, professor. A história do samaritano. Tem um pedacinho da história que é incrível. Diz assim: E respondendo Jesus disse: olha A história que Jesus conta, hein, gente, que é a história da salvação. Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram, os, de- os roubaram, os roubou e o feriu e partindo deixaram ele quase morto. Isso aqui é o que o pecado fez com o homem. Deixou o homem quase morto, o salteador. O ladrão é o diabo. mas o que que o samaritano fez, não vou continuar lendo para não tomar mais seu tempo, o samaritano quando encontra esse homem nesse estado, ele pega esse homem, leva até uma hospedaria, na hospedaria ele cuida desse homem, ele cura as feridas desse homem, e ele diz mais, ele diz para o hospedeiro, enquanto o homem ainda está dormindo, preste atenção, enquanto aquele enquanto aquele homem ainda está se recuperando. Eu vou, mas eu vou voltar. Enquanto eu não estiver aqui, hospedeiro, tá aqui recurso para você cuidar desse homem na minha ausência. Isso aqui é o evangelho descrito para nós, irmão. Quem é o um homem roubado, achado quase morto? Diga eu. Nós somos esse homem. E esse homem aqui Se esqueceu de quem era. Quem é a hospedaria? A igreja. A estrutura. Aonde nós podemos ser cuidados. Ou aonde deveria. Porque eu sei que ninguém é. Nem nem sempre é. Que deveria ser o lugar. Aonde contam para nós a história correta. A hospedaria é o lugar seguro para acordarmos. E para sabermos quem nós nascemos para ser. Porque na hospedaria tem o... hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O Espírito Santo. Mas o hospedeiro chefe tem os seus serviçais. Quem são os serviçais? Eu e você. Nós estamos aqui hoje, irmãos, como serviçais da hospedaria. Não melhores do que quem chegou aqui no adultério, quem chegou aqui na mentira, quem chegou aqui numa condição de pecado, quem chegou aqui doente, quem chegou aqui com raiva de si mesmo, com raiva de Deus. A única diferença da nossa condição para essas pessoas é que a graça de Deus nos alcançou e nós estamos mais tempo na hospedaria. Então nós podemos contar algumas verdades para eles. Amém? Nós podemos contar porque também fomos recuperados. afivados, alcançados pelos pederos. E aí, a gente tá aqui para te ajudar na mesa. A mesa é um quarto da hospedaria, vamos deixar assim. A mesa onde o Daniel encontrou uma família, é o quarto da hospedaria. Levaram ele para lá e disseram assim: a gente já passou por isso. A gente vai te ajudar, é desse jeito. Não, você não é isso não. A palavra de Deus diz é que você é isso aqui. Os pensamentos de Deus dizem outra coisa sobre você. Vamos ler, vamos ver o que o manual diz. Duas coisas são poderosas. Três, uma é hospedaria, mas outras duas são poderosas também. Saber que tem um diário contando a sua história, irmão. Tem um diário contando a sua história. Pare de acreditar no que os outros dizem que Deus disse. Leia o que ele disse. Se o que as pessoas estão dizendo é o que Deus disse, vai estar aqui em Jesus. Quanto você tá entendendo o que eu tô dizendo? A palavra de Deus é o manual. Aonde conta por que que nós caímos, o que que aconteceu e como voltarmos ao lugar de origem, quem nós nascemos para ser, qual é o potencial que um homem pode chegar como esposo, qual o potencial que uma mulher pode chegar como esposa, mãe, o que é o nosso propósito nessa terra? Tudo tá aqui no manual, meu irmão. Aleluia! E eu tô contando sobre esse manual para você. Glória a Deus! Pode se colocar de pé no seu lugar. O hospedeiro está aqui. É ele que conta a primeira vez para nós. O Espírito Santo. Quem nós nascemos para ser. Olha, tem coisas que não sou eu que estou falando com você. Que você não está ouvindo de homem. Que você não está ouvindo de homem. Mas Deus tá falando aí no seu coração. Tem coisas que talvez você vai chegar depois do culto falar, você viu aquela hora que o pastor falou isso, 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 isso? Você vai dizer, alguém vai dizer, pode dizer para você assim: "Não, o pastor não disse isso". Mas o espírito de Deus disse no seu coração. João 16:13. No entanto, quando o espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade porque não falará por si mesmo mas dirá tudo que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir o hospi- o, hosped- o hospedeiro o anfitrião o primeiro anfitrião o espírito santo que é revelar para você quem Deus é e quem você nasceu para ser Lucas capítulo 15 verso 14 Todo mundo aqui ou 90% conhece a história do filho pródigo né? Aquele que foi gastar tudo o que tinha Se esqueceu de casa Fugiu de casa Só que um dia aconteceu algo Coincidentemente após haver gasto tudo o que possuía Abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome E ele começou a passar muita necessidade Olhe isso aqui. Por esse motivo, foi empregado com um dos cidadões daquela recidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Foi quando Tem alguns de vocês que estão nesse lugar na sua história. Foi quando caindo em si. Aleluia! Caindo em si, falou consigo mesmo, Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai e ao chegar-lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E nós sabemos o final dessa história. O pai, como lá no início, estava na janela procurando. Quando o filho chega, o pai já tá lá de braços abertos esperando. Você se lembrou de casa? Se você se lembrou de casa, chegou a hora de dizer: Eu acordei. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero que Deus se revele a mim. Feche os seus olhos. Tire um tempo pensando em tudo que você ouviu. Mais do que isso, tire um tempo ouvindo o seu coração, o seu interior. que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão transforme o mundo e reine em vida!